0: Bonjour les Incom et les arcus, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Alors nous avions donc vu la semaine dernière euh, les inégalités sociales avec notamment l'exemple de Figaro de Beaumarchais, et je vous proposais au, pendant cette semaine de travailler sur l'intolérance religieuse. Alors pour cela je vous avais proposé un texte de l'affaire Calas de, avec Voltaire je vous avais également proposé donc une petite vidéo, je ne sais pas si vous avez pu aller la voir, où ça vous expliquait ce qu'était en fait hein, l'affaire Calas, pour que ce soit un petit peu plus précis pour vous. Et puis, vous aviez une chanson de Roméo Kiev Juliette qui était tirée de l'album de « Grand corps malade ». Voilà, donc comme d'habitude, vous avez pu constater… Je choisis un philosophe du XVIIIe siècle et je prends toujours un texte du XXe ou de, du XXIe siècle pour que vous compreniez que les problèmes du XVIIIe siècle, on les retrouve au XXIe siècle. Alors, tout d'abord, euh, va, je vais commencer par lire cet extrait du traité sur la tolérance euh, de Voltaire. Alors il faut voir, avant de commencer, qu'en 1761, on retrouve donc Marc-Antoine Callas qui est pendu dans le magasin de son père, son père qui est Jean Callas, qui est un protestant. Ce dernier est accusé de l'avoir tué pour l'empêcher de se convertir au catholicisme, religion qui était majoritaire en France à l'époque, et condamné à mort, il subit le supplice de la roue, et Voltaire pense pourtant que Jean Callas était innocent. Il rédige alors le traité sur la tolérance pour réhabiliter sa mémoire. Alors maintenant je vais donc vous lire le texte « Il paraissait impossible que Jean Calas, vieillard de 68 ans, qui avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles, eût seul étranglé et pendu un fils âgé de 28 ans, qui était d'une force au-dessus de l'ordinaire. Il fallait absolument qu'il eût été assisté dans cette exécution par sa femme, par son fils Pierre Calas, par labbesse et par la servante. Il ne s'était pas quitté un seul moment le soir de cette fatale aventure. » Mais cette supposition était encore aussi absurde que l'autre, car comment une servante zélée catholique aurait-elle pu souffrir que des Huguenots assassinassent un jeune homme élevé par elle pour le punir d'élever la religion de cette servante Comment la fesse serait-il venue exprès de Bordeaux pour étrangler son ami dont il ignorait la conversion prétendue Comment une mère tendre aurait-elle mis les mains sur son fils Comment tous ensemble auraient-ils pu étrangler un jeune homme aussi robuste que tous, sans un combat long et violent, sans des cris affreux qui auraient appelé tout le voisinage, sans des coups réitérés, sans des meurtrissures, sans des habits déchirés Il était évident que si le parricide avait pu être commis, tous les accusés étaient également coupables parce qu'ils ne s'étaient pas quittés d'un moment, il était évident qu'ils ne l'étaient pas, il était évident que le père seul ne pouvait l'être, et cependant l'arrêt condamna ce père seul à expirer sur la roue. Le motif de l'arrêt était aussi inconcevable que tout le reste. Les juges qui étaient décidés pour le supplice de Jean Calas persuadèrent aux autres que ce vieillard faible ne pourrait résister aux tourments et qu'il avouerait sous les coups des bourreaux son crime et celui de ses complices. Ils furent confondus. « Quand ce vieillard, en mourant sur la roue, prit Dieu à témoin de son innocence et le conjura de pardonner à ses juges. » Alors, après la lecture de ce texte, je vous demandais en question 1, ce texte pourrait, par qui pourrait être énoncé ce texte et à quelle occasion Alors, vous avez compris, ce texte pourrait être énoncé par un avocat lors d'un procès, parce qu'on est face à un plaidoyer, à un texte argumentatif, qui est là pour réhabiliter la mémoire de quelqu'un, c'est-à-dire le défendre. Ce texte vous paraît-il convaincant pourquoi Voltaire démonte une à une les pistes qui ont condamné Jean Calas et qui montrent que Jean Calas était innocent et qu'il a été condamné à tort, puisqu'en fait, là, Jean Calas, pardon, pas Jean Calas, Voltaire montre par ses arguments que Jean Calas est innocent. Relevez toutes les incohérences que relève Voltaire dans cette affaire. Alors il parle qu'un vieillard affaibli puisse seul étrangler et pendre son robuste fils Déjà, c'est une incohérence que la servante, qui est une fervente catholique, aide au meurtre de quelqu'un qui, justement, voulait changer de religion hein, et justement qui voulait devenir catholique comme la sienne. Et puis, euh, aucun cri n'est entendu également par le voisinage, notamment. Quatrième question, pourquoi Voltaire emploie-t-il une série de questions Alors, cette série de questions, je vous rappelle, elles n'attendent pas de réponse, ce sont ces fameuses questions rhétoriques qu'on a déjà vues précédemment, où on n'attend pas de réponse, elles sèment le doute dans l'esprit des lecteurs, et ce sont des questions donc, rhétoriques, des questions qui n'attendent pas de réponse, puisqu'elles sont évidentes. Ensuite, sur les, nier, les principales répétitions du texte, quel effets produisent-elles Vous aviez la répétition « comment » qui mettait le doute, vous aviez la répétition « il était évident » qui est là pour faire entendre raison, et qui montrait que euh, cette répétition en fait, montre en fait l'immense incohérence d'un jugement qui a été fait beaucoup trop rapidement, et surtout sans preuve. Question 6. Quelle image de la justice ce texte offre-t-il Il offre l'image d'une justice qui est arbitraire, ça veut dire qu'elle n'est pas équitable, qu'elle est juste décidée par quelques hommes, et donc c'est une injustice. Et cette justice est intimement liée à quoi Elle est liée à la religion catholique. Alors, si on essaie un petit peu de faire une petite synthèse là-dessus, il faut voir que c'est un des textes très célèbres de Voltaire, qui a montré que la justice ne fonctionnait pas bien, qu'elle pouvait être très injuste, et qui a montré à partir de ce moment-là l'intolérance religieuse à partir d'un fait réel. C'est un plaidoyer, un texte donc argumentatif, qui a permis de réhabiliter la mémoire de Jean Callas et c'est surtout un texte qui dénonce le fanatisme religieux qui parfois aveugle les gens et qui fait prendre des décisions trop hâtives. Euh, Voltaire en mettant son écriture comme ça au service de la justice, c'est un écrivain donc qui est très engagé. C'est un texte engagé puisqu'il y a de la persuasion dans ce texte et on pourrait voir aussi peut-être que vous en avez entendu parler certainement, euh, un siècle plus tard un peu plus d'un siècle plus tard il y a Zola hein, qui est un grand écrivain français du 19 e siècle qui lui aussi réhabilitera qui va s'emparer de l'affaire Dreyfus Dreyfus a été euh, c'était un militaire qui a été accusé à tort d'être un espion il était juif et il a démontré euh, lui aussi toute l'incohérence euh, de ce procès. Alors peut-être que vous avez entendu parler euh, de cette affaire Dreyfus puisque Récemment, un, enfin, il y a à peu près un an maintenant, un film est sorti hein, euh, sur Dreyfus, euh, qui est avec euh, l'acteur notamment Jean Dujardin, que vous devez connaître. Et ce film, c'est un film de Polanski. On en a beaucoup entendu parler, puisque Polanski est accusé donc de viol. Et donc, ce, ça, il y a eu, au niveau des Césars, peut-être que vous avez vu, en ont beaucoup parlé au niveau des Césars cette année, notamment parce que Polanski a eu le César du meilleur réalisateur pour ce film, donc, sur l'affaire Dreyfus. Voilà. Alors, je vous proposais ensuite une chanson, « Roméo kiev Juliette », qui était tirée de l'album « Troisième temps » de « Grand corps malade » de 2010. Alors, vous avez peut-être, il était intéressant d'aller écouter la chanson, hein alors, cette chanson, elle faisait référence à quoi Je ne vais pas chanter pour vous, hein euh, je chanterai pour moi, mais pas pour vous. Vous pouvez chanter chez vous, ça vous fera du bien hein, pendant le confinement. Alors, donc, euh, je vous demandais le titre fait référence à quelle histoire, est-ce que vous pouvez la résumer Alors, je pense que tout le monde avait trouvé que ce titre faisait référence à la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, Ces deux amants hein, qui habitaient à Vérone, en Italie. Alors, rapidement, quelle est l'histoire euh, C'est Roméo Montaigu et Juliette Capulet qui s'aiment d'un amour pur. Et malheureusement, leurs deux familles qui habitent Vérone se vouent une haine. Hein, voilà. Euh, dès le lendemain de leur rencontre, un bal masqué, ils demandent à frère Laurent de les marier secrètement. Et le prêtre va accepter de les marier secrètement. Mais le cousin de Juliette, Tibalt, va provoquer Roméo en duel. Celui-ci, un hein, Roméo va refuser, va se faire remplacer par son ami Mercutio qui paiera de sa vie cette confrontation. Roméo va jurer de le venger, et après avoir tué Tybalt, il se voit banni de la ville. Le père de Juliette se résout alors à marier sa fille au comte Paris. Juliette cherche refuge auprès de frère Laurent, qui lui remet une potion qui lui permet de feindre la mort pendant 40 heures. Après avoir fait promettre à l'homme d'église de prévenir Roméo du subterfuge, Juliette avale le breuvage. Hélas, Roméo ne reçoit pas la nouvelle à temps. Et fou de douleur, il se rend sur le tombeau de sa bien-aimée pour s'y donner la mort. Il y trouve Paris, qu'il tue au terme d'un duel, avant d'avaler lui-même un poison qui le tue dans l'instant. Juliette se réveille alors et elle constate la mort de son jeune époux. Elle saisit la dague de Roméo et elle se suicide. Les éléments du titre qui, qui font partie, hein, qui faisaient partie du présent, vous aviez le verbe « kiffer » qui signifiait donc « aimer », donc question 2, hein, le verbe « kiffer » qui signifie « aimer », qui faisait donc partie du présent. 3. Question 3. Avant donc d'écouter cette chanson, quel lien pouvait-il y avoir entre l'histoire de Calas et celle des deux amants de Vérone et quels éléments de l'histoire de Shakespeare ont pu être modifiés Alors, ce n'est plus deux familles qui se haïssent pour des raisons ancestrales, mais ici c'est pour des raisons de religion différentes. Je pense que tout le monde l'avait compris. Ensuite, quel est le thème de la chanson bah, C'est l'interdiction de s'aimer car Roméo est musulman et Juliette est juive. Quels sont les éléments qui font penser à l'histoire de Shakespeare Alors, à la question 5. Donc, ce que vous pouviez souligner qui faisait partie de l'histoire de Shakespeare, vous aviez au vers 1 Roméo, au vers 2 Juliette, au vers 3 16 ans. Dans la strophe. Alors, attendez, je compte. 1, 2, deux... 3, wow. 9. Alors, à la 9 neuvième strobe, vous aviez, malgré son pote Mercutio, et pas de fiole de cyanure. Voilà, donc ça c'était pour les éléments qui font penser à l'histoire de Shakespeare. Quels sont les éléments contemporains La question 6, donc une autre couleur. Les éléments qui étaient contemporains, je pense que vous aviez trouvé, par exemple, au vert 1, bâtiment 3, au vert 2, immeuble d'en face au dernier étage. Dans la l'astrophe 1, 2, 3, vous aviez le cinéma, le métro. Alors, des anachronismes, hein, évidemment. Dans le vers 5, il parle de sandwich au grec et de cheese au McDo. Il parle d'un texto sur l'iPhone et un chat Internet. Il parle du hall du bâtiment 3. Voilà, donc ça, c'était pour les éléments contemporains à la question 6. À la question 7, quelle est la différence entre la pièce de Shakespeare et la chanson Il n'y ben, a pas de mort à la fin, mais c'est une fuite. Question 8. Quel lien unit les deux textes, celui de Voltaire et celui de Grande Corps Malade ben Vous l'aurez bien sûr reconnu, c'est l'intolérance religieuse qui conduit donc à des drames. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. Alors je vous rappelle, renvoyez-moi, je vous le dis à chaque fois, mais renvoyez bien mon, votre travail. Le confinement risque de durer. Et ça va être un des critères d'évaluation pour le troisième trimestre, enfin semestre, si vous aimez mieux, pour la fin du deuxième semestre. Euh, C'est-à-dire qu'on a reçu des consignes nous demandant de voir si les élèves envoient du travail, s'ils sont sérieux, s'ils communiquent avec nous. Alors, j'ai certains élèves qui communiquent régulièrement avec moi, euh, qui m'envoient régulièrement donc, leur travail. Je, je les en remercie parce que je trouve que c'est sérieux ce qu'ils font. Et puis, bah, à la fois, ça me fait plaisir d'avoir de leurs nouvelles. Voilà, parce que quand même, je vous suis toute l'année. Donc, euh, j'aimerais bien revenir au lycée et vous voir. Donc, euh, d'avoir des nouvelles des élèves, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, voilà. Donc, bah, continuez à travailler sérieusement. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et de vos familles. Et puis, je vous dis à très bientôt.